0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله شارحا للبيت وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء قال توكل اي ومن انواع العباده التوكل على الله عز وجل وهو اعتماد القلب عليه وثقته به وانه كافيه قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فجعله تعالى شرطا في الإيمان كما وصف المؤمنين أنهم ألو إذ قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا وقال تعالى عن رسله إذ قالوا لقومهم وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما أذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال تعالى عن نبيه هود عليه السلام إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وكذلك عن نبيه نوح عليه السلام إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا, يكن ثم لا يكن أمركم عليكم غمة وقال تعالى عن شعيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين وقال تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وقال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا وقال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرف العظيم وقال تعالى في مدح عباده المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقال تعالى فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تبارك وتعالى وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وقال تعالى أليس الله بكاف عبده الجواب بلى والآيات في هذا الباب كثيرة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد التوكل من انواع العباده بل هو من اعظمها واجلها شانا لان التوكل عباده قلبيه مصاحبه للمسلم في جميع طاعاته وجميع اعماله وجميع شؤونه ومصالحه الدينيه والدنيويه لان العبد فقره الى ربه سبحانه وتعالى فقر ذاتي من كل وجه لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى طرفه عين لا غنى له عن ربه أن يوفقه أن يعينه أن يسدده أن يحفظه أن ييسر له مصالحه لا غنى له عن ربه ولهذا فإن التوكل عبادة مصاحبة للمسلم في جميع مصالحه الدينية والدنيوية والمسلم متوكل على الله في كل أموره ولهذا شرع للمسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته لمصلحة دينية أو دنيوية أن يقول عند خروجه من بيته بسم الله توكنت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يخرج متوكلا في كل مصالحه إن خرج للصلاة أو خرج للتجارة أو خرج لغير ذلك يقول بسم الله توكنت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يخرج مفوضا أمره إلى الله متوكلا عليه سبحانه وتعالى فالتوكل عبادة تصاحب المسلم في جميع الأعمال وهو اعتماد القلب على الله هذا معنى التوكل توكل اعتماد القلب على الله وأن يفوض الأمر إليه سبحانه وتعالى يبرأ العبد من حول نفسه وقوته ويفوض أمره إلى ربه جل وعلا ولهذا كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه كلمة توكل واستعانة بالله سبحانه وتعالى وتفويض تفويض الأمر إليه عز وجل كذلك كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا كلمة توكل على الله سبحانه وتعالى قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا نفوض أمورنا إليه سبحانه وتعالى ومن توكل على الله كفاه وإن كاده من في السماوات ومن في الأرض لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الأمور وتصريف العباد ولا يعجزه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء وكلما قوي صدق العبد مع الله في توكله عليه سبحانه وتعالى كلما عظمت كلما عظم حظه من الكفايه والنصر والمعونه والتأييد. أليس الله بكاف عبده؟ بلى الله كاف عبده اذا لجأ اليه وتوكل عليه كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم.
0: قال رحمه الله قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآيه حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ه-
1: هذه حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة توكل وتفويض، قالها إبراهيم حين ألقي في النار عليه السلام وقالها محمد عليه الصلاة والسلام في قصة حمراء الأسد حينما قيل له أن المشركين جمعوا لكم جمعا عظيما فلم يزدهم ذلك إلا إيمانا بالله وثقة به وتوكلا عليه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أي الله كافينا نلجا اليه نفوض امرنا اليه نطلب عزنا ونصرنا منه ان ينصركم الله نعم فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالتوكل على الله عز وجل هو نجاه العبد هو نجاه العبد وهو نصر العبد وهو عزه وفلاحه في الدنيا والاخره فلما قالوا لهم ان الناس قد جمعوا لكم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ولما القي ابراهيم الخليل في النار التي لم يستطيعوا وضعه فيها عن قرب رموه فيها من بعد لشده اشتعالها واضطرامها قال وهو في الهواء في هذا الموت الذي هو يعد عند الناس موتا محققا نار عظيمه يلقى فيها قال حسبنا الله ونعم الوكيل فقال الله للنار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وخرج لم يصبه شيء موسى عليه السلام لما لحقه فرعون بجنوده وعتاده وجيوشه التي لا قبل لموسى وقومه بها فلما وصلوا الى البحر ودنا فرعون واقترب منهم وتراء الجمعان قال الله سبحانه فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين هذا توكل هذا توكل على الله البحر أمامه ما ما ثمة مجال للعبور والعدو فرعون وقومه وجيوشه وصل تراء الجمعان قوم موسى قالوا إنا لمدركون يعني وصلنا العدو البحر أمامنا والعدو وصل أين المفر؟ قال: كلا بكل إيمان وتوكل وثقة بالله سبحانه وتعالى. فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وفي الحال أصبح أصبحت أرض البحر أرضا يبسا لا وحل فيها ولا طين في الحال ومر موسى وقومه بين جبال الماء والأرض يابسة هذه آيات في آيات للعباد في من يصدق مع الله سبحانه وتعالى في توكله كيف أن الفرج يأتي من حيث لا يحتسب العبد والتيسير ياتي من حيث لا يحتسب العبد والله لا يعجزه سبحانه وتعالى شيء اهم ما يكون في هذا الباب هو قوه الايمان وقوه الثقه بالله سبحانه وتعالى وقوه التوكل عليه جل في علاه نعم وحسبنا الله ونعم الوكيل تقال في دفع الضر والبلاء والشر وتقال في الوقت نفسه في جلب الخير والنعمة تقال في هذا وفي هذا
0: قال رحمه الله وفي الصحيح عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من امتي سبعون ألفا بلا حساب هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون
1: نعم يدخلون الجنه بدون حساب اي لتمام توكلهم لتمام توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتمام ايمان ايمانهم فهم يدخلون الجنه يوم القيامه بلا حساب اي ولا عذاب دخولا اوليا نعم
0: وفي السنن الطيره شرك الطيره شرك قال ابن مسعود وما منا الا ولكنه يذهب بالتوكل الطيره التشاؤم
1: التشاؤم سواء بالطير او بغيرها من الاصوات والذوات والاشخاص والحركات والاسماء وغير ذلك الطيره شرك لان الطير او غيرها مما يتشاءم به الانسان لا خير فيه ولا شر فحتى يتشاءم به المرء أو يمتنع عن مصالحه أو يقدم لأجلها فالطيرة شرك والطيرة تتنافى مع صدق التوكل مع الله الطيرة تتنافى مع صدق التوكل مع الله ولهذا لا يذهب الطيرة إلا التوكل ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بعد الروا الحديث وما منا إلا ولكن الله يذيب بالتوكل وما منا إلا يعني أن مثل هذه الأشياء أحيانا قد تهجم على قلب الإنسان في مواقف معينة أو في أمور معينة لكن المؤمن يذهب عنه ذلك بتوكله على الله فيمضي في أموره ومصالحه ولهذا الطيره ما امضاك او ردك اما اما شيء هكذا يهجم على قلبك فلا تبالي به وتتوكل على الله لا يضرك لا يضرك ذلك وانما الذي يضر ان ان تكون الطيره ممضيه للعبد في في امر او مانعه له عن المضي فيه نعم
0: قال رحمه الله في جامعة الترمذي وغيره من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا
1: قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله حق توكله قول حق توكله هذا فيه فائدة تفاوت الناس في. التوكل قوة وضعف زيادة ونقصة وأنهم ليسوا على رتبة واحدة منهم من يقوى عنده التوكل على الله ويعظم حظه من ومنهم من يكون دون ذلك ومنهم من هو فاقد للتوكل قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا تغدو خماصا أي طاوية البطون جائعة وتروح ترجع إلى عشها وإلى فراخها إن كان لها فراخ بطانا أي ممتلئة البطون شبعة ويفيد هذا الحديث أن تمام التوكل يكون مع بذل السبب أما بدون بذل السبب فهو تواكل لابد في التوكل من بذل الأسباب لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوكل وأمرنا في الوقت نفسه ببذل الأسباب قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه لا يبقى المرء في مكانه وينتظر أن يأتيه فيه رزقه أو عيشه بل لا بد من بذل السبب. التوكل استعانه وبذل للأسباب. وأما التوكل بدون بذل للأسباب فهذا تواكل. المتوكل حقا الذي يضع بذره ويتوكل على الله. يسقي حرثه ويتوكل على الله. يذهب في مصالحه ويتوكل على الله مثل ما قال في هذا الحديث رزقكم كما يرزق الطير تغدو ما ما قالنا تبقى في عشها ومكانها تغدو أي تذهب تسعى في طلب رزقها وعيشها تغدو خماصا وتروح بطانا نام
0: وفي حديث الإيمان بالقدر واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجة والدارمي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم
1: نعم وقولها في الحديث الأول واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا من أعظم ما يعين العبد على التوكل على الله أن الأمور كلها بقدر الله لا يمكن أن يخرج شيء منها عن قدر الله فهذا من أعظم ما يعين العبد على التوكل وتفويض الأمر إلى الله لأن الأمر كله بقدر الله لا يمكن أن يخرج شيء منه كل ما يقع وكل ما يكون بتقدير الله سبحانه وتعالى فهذا من أعظم ما يعين العبد على التوكل على الله أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطأك إذا فوض أمرك إلى الله لأن الأمر بقدره وطوع تدبيره سبحانه وتعالى لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا أو لم أفعل كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل الأمور كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى والحديث الذي بعده قال عليه الصلاة والسلام أني لأعلم آية في كتاب الله عز وجل لو أخذ الناس بها لكفتهم لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى هنا انتهى الحديث قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي من كل هم وكرب وشدة وحاجة وهذا فيه أن تقوى الله سبحانه وتعالى فيها تيسير الأمور وزوال الهموم وتفريج الكروبات غفران الذنوب ولهذا جاء بعد هذه الآية بآيات ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا تقوى الله فيها غفران الذنوب وفيها تَكْفِيرَ الخطيئات وفيها تفريج الهموم وفيها تيسير الأمور إلى غير ذلك من الثمار العظيمة والآثار الجليلة ومن ذلك يرزقه من حيث لا يحتسب ويرزقه من حيث لا يحتسب نعم
0: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب
1: نعم الحديث انتهى عند عند هذا وارزقه من حيث لا يحتسب وبعدها في شاهد على موضوع التوكل في سياق الآيات ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا نعم
0: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والابن ماجه عن 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 يعني
1: هذه الذي قرات الان يعني هي زياده في نصتكم نعم ولا الحديث انتهى عند أمي ويرزقهم من حيث لا يحتسب نعم
0: والابن ماجه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قلب ابن ادم لكل وادي شعبه فمن اتبع قلبه الشعب كلها لم يبال الله باي واد هلك.
1: أعد قال صلى الله عليه وسلم
0: إن قلب إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة.
1: إن إن نعم قلب لا أكمل
0: فمن اتبع قلبه الشعب
1: نعم إن قلب ابن آدم نعم
0: اقرأ إن قلب ابن آدم لكل واد شعبة
1: لكل حتى أنا عندي هكذا والصواب كما في مصادر التخريج بكل بكل واد شعبة إن من قلب ابن آدم بكل واد شعبة إن من قلبي ابن آدم بكل واد شعبة يعني متفرق قلبه في الاوديه والشعاب نعم
0: ان من قلب ابن ادم بكل وادي شعبه فمن اتبع قلبه الشعبه كلها لم يبال الله باي واد هلك ومن توكل على الله كفاه الشعب وغير ذلك من الايات والاحاديث
1: هذا اسناده ضعيف كما ذكر البوصيري رحمه الله في آه الزوائد على ابن ماجه في مصباح الزجاجة والمعنى واضح المعنى في هذا الحديث واضح أن من قلب ابن آدم بكل وادي شعبة يعني عندما ينظر ابن آدم إلى قلبه يجد أن أن قلبه يهين في أودية كثيرة ومبتغيات كثيرة ومصالح وملذات وشهوات ومطامع وملهيات وأشياء كثيرة قلبه يذهب هنا وهناك فإذا أصبح كل إذا أصبح ابن آدم يتتبع كل هذه التشعبات التي في القلب إذا كان يتتبع هذه التشعبات التي في القلب أي شيء بقي للأمر الذي خلقه هو لأجله وهي لا تقف هل تقف هذه التشعبات نعم المطامع الدنيوية الشهوات الملذات هل تقف عند حد لو أن الإنسان ثارت في نفسه شعب من هذه المطامع وتبعها هل تقف أو تأتي أخرى وأخرى وأخرى إلى أن يموت ما تنتهي فإذا أصبح متتبعا ل هذه الشعب لاهثا وراءها راكضا وراءها منهمكا في طلبها لم يبقى شيء من عمره لما خلقه الله لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لكن سبحان الله إذا أطمأن الإنسان وأيضا في الوقت نفسه لم يتوقف عن السعي في مصالحه في حدود الشرع وضوابطه كفاه الله سبحانه وتعالى كفاه الله سبحانه وتعالى كما جاء في تمام هذا الحديث ومن توكل على الله كفاه الشعب نعم
0: قال رحمه الله كذا الرجاء أي من أنواع العبادة الرجاء قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وقال تعالى من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم وقال تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون وغير ذلك من الآيات وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما بي شاء وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسع وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار وقال صلى الله عليه وسلم في دعاء المكروب اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي ولا الى احد من خلقك طرفه عين الحديث رواه ابو داود عن ابي بكر
1: قال كذا الرجاء اي ومن انواع العباده الرجاء الرجاء ان يكون العبد راجيا رحمه ربه طامعا في فضله ونواله راغبا فيما عنده يعبد الله رغبه وطمعا ورجاء فيما عنده يعبد الله سبحانه وتعالى ليس فيها ياس من روح الله ولا قنوط من رحمه الله سبحانه وتعالى بل هو في عبادته وتوجهاته الى الله سبحانه وتعالى يرجو رحمه الله يرجو ما عند الله يرجو فضل الله سبحانه وتعالى والرجاء كما تقدم معنا حديث عن قرين الخوف وينبغي أن يكون العبد جامعا بينهما في كل تعبد يعبد الله خوفا ورجاء رغبا ورهبا ولا يغلب أحدهما على الآخر بل يعبد الله بالرجاء والخوف معا رغبة ورهبة يرجون رحمته ويخافون عذابه وساق رحمه الله تعالى آيات في الرجاء والرجاء حاد يحدو العبد وقائد يقوده إلى كل خير لأن العبد في أعماله وتعبداته وطاعاته و صدقاته وبره وصلاته واحسانه، كل ذلك يرجو فيه ما عند الله، انما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اي نريد شيئا عند الله، نرجو بذلك شيئا عند الله سبحانه وتعالى. فالرجاء يقود المسلم الى الى الخير، الى الفضائل، الى اعمال البر، الى الاحسان، في كل ذلك يقدم ما يقدم وهو يرجو رحمة الله يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى ولهذا قال الله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا حديث إن الله تعالى خلق الرحمة يوم خلقها مئة رحمة فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وأرسل في خلق كلهم رحمة واحدة وبها يتراحمون حتى البهيمة في رحمتها لولدها كلها من هذه الرحمة الواحدة المخلوقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بين العباد وأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة وهذه الرحمة أو الرحمات المئة المخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى هي أثر رحمته التي هي سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث قال عن الجنة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قال عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. فالله عز وجل رحمن الرحيم أي متصف برحمة قائمة به سبحانه وتعالى وما جاء في هذا الحديث يتعلق ب نوع من الرحمة خلقه الله خلقه مئة رحمة أمسك تسعا وتسعين وأنزل واحدة بين العباد بها يتراحمون ثم قال فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم يياس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن النار وهذا يفيدنا ما تقدم الخوف والرجاء ذكر الجنة والنار لا يكتفي المرء بذكر الجنة والنعيم فيأمن ولا يكتفي أيضا بذكر النار وحدها دون أن يقرأ عن الفضل والنعيم فيقنط بل يقرأ هذا وهذا الجنة والنار ولهذا تجد آيات القرآن الكريم تذكر الجنه ثم من بعدها النار او النار ثم من بعدها الجنه رجاء وخوف خوف ورجاء هذا الشان هو الذي عليه كتاب الله سبحانه وتعالى وكذلك الاحاديث الكثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي بين يدينا رجاء ورحمه رجاء وخوف رغبه ورهبه نعم قال وفي دعاء المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. لا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين، أي لا تكلني إلا إليك. وهذا من أعظم ما يكون في باب التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم رحمتك أرجو، هذا فيه الرجاء. فلا تكلني هذا يرجع إلى الباب الأول التوكل. على الله سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله الله مقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين